0: Hei ja tervetuloa Missä olen podcastiin. Osaatte varmasti tämän päivän jakson nimestä jo päätellä, että tänään on hieman erilainen jakso kuin yleensä. Julkaisen joka tiistai yhden suomalaisen katomistapauksen, mutta nyt kun vuosi on ihan kohta lopuillaan, niin päätin, että haluan tehdä tämän vuoden viimeisestä jaksosta hieman erilaisen. Kuulit oikein. Tänä vuonna ei tule enää jaksoja, mutta tottakai tammikuussa kuullaan uudestaan. Minut löydät myös YouTubesta, jos haluat kuulla minusta lisää. Löydät minut nimellä Natalia True Crime. Linkkaan minun kanavani jakson kuvaukseen. YouTubeen julkaisen vielä tämän vuoden puolella normaalisti sisältöä. Olen nyt 12 kuukautta tehnyt tätä podcastia ja olen saanut kerrottua moneen kadonneen tarinaa. Ja nyt kun joulu on ihan lähellä, niin haluan, että jokainen meistä muistelee hetken heitä, jotka eivät joulua syystä tai toisesta pysty viettämään. Ja tässä tapauksessa tarkoitan juuri heitä kadonneita, joiden läheiset ja perheenjäsenet joutuvat viettämään joulua miettien, missä he ovat. Tehdessäni tämänpäiväistä jaksoa, niin tuntui, että tämä lista kadonneista ei koskaan lopu. Ja sitten se surullinen tosiasia, että kadonneita on vielä yli 300 tällä hetkellä Suomessa jotka eivät nyt vielä tänä vuonna saaneet heidän tarinaa ulos tänne podcastiin. Se tarkoittaa vaan sitä, että minulla on paljon töitä vielä edessä, että jokainen saisi paikan tälle alustalle. Toivon totta kai sydämeni pohjasta, että lista pienenisi edes jonkin verran, ja tietysti ettei listaan tarvitse lisätä enää uusia nimiä. Halusin kuitenkin käydä nyt lävitse kaikkia kadonneita, joista olen tänä vuonna jaksot julkaissut ja kertoa heidän tarinan ja samalla kertoa, onko heidän tapauksessa tapahtunut jotain merkittävää. Haluan vielä sanoa, että olen poistanut muutamia jaksoja, jotka ovat siis ihan ensimmäisiä jaksoja. Tiedostan hyvin, että ajan myötä minun puhe ja tapa tehdä näitä käsikirjoituksia on parantunut ja hieman hävettää ne ihan ensimmäiset jaksot, mutta päätin, että ne, keiden tarinat olen poistanut, niin äänitän uudelleen jaksot ensi vuoden puolella. Haluan myös vinkata, jos kaipaat välipäiville kuunneltavaa, niin meidän True Crime Podcast-yhteisöön on tullut uusi jäsen. Paha syntyi pohjalassa podcast, käy lävitse true crimea ja katomistapauksia Suomesta. Heidän podcastin löydät Spotifysta sekä Podimosta. Ja tämän päivän jakso on toteutettu yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori haluaa nyt tarjota minun kuuntelijoille 45 päivän ilmaisen kokeilujakson. Mene siis osoitteeseen www.nextori.fi. Kautta missä olen ja aloita ilmanen kuuntelujakso. Huom, tämä jos koskee vain uusia asiakkaita. Nyt en höpötä enempää. Haluan vielä kuitenkin toivottaa teille jokaiselle oikein ihanaa ja rauhallista joulua ja hyvää ja turvallista uutta vuotta. Nähdään ensi vuonna uudestaan ja kiitos kun olet täällä. Pia Ristikankare Pia Irmeli Ristikankare syntyi 18. joulukuuta 1972. Hän oli 15-vuotias piikkiöläistyttö, joka katosi 7. lokakuuta 1988 piikkiössä. Hän oli viettänyt iltaa pikkuvelensä kanssa, kunnes heille tuli riitaa kaukosäätimestä. Veljen mukaan ristikankare poistui suutuksissaan, yllään säähän nähden sopimattomat vaatteet yllään. Tämä oli viimeinen varma havainto Pia ristikankareesta. Katomisen aikaan Pia oli 15-vuotias, noin 167 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä oli keskipitkät vaaleat hiukset ja otsatukka. tukka. Ristikankareilla oli päällä farkut sekä farkutakki ja hän kantoi mahdollisesti mukanaan pientä laukkua. Kun 30 vuotta Pia ristikankareen katomisesta alkoi tulla täyteen vuonna 2018, sai tapaus jälleen jonkin verran julkisuutta. Keväällä 2018 poliisi suoritti ristikankareen talossa kotietsinnät ruumiskoirien avulla. Poliisin mukaan kyseessä oli lähinnä tarkistus, eikä ristikankareen perheen jäseniä epäilty rikoksesta. Saman vuoden kesäkuussa poliisi haki ristikankareen kotoa joitakin Piian henkilökohtaisia tavaroita DNA-näytteen saamiseksi. Virallisesti Pia ristikankare on julistettu kuolleeksi ja hänen kuolinpäiväkseen on merkitty 1. tammikuuta 2011 äiti Gunilla kuoli muutama vuosi hänen kattomisen jälkeen ja myös tapahtuma-aikaan kolmevuotias pikkuveli Kalle on sittemmin kuollut. Jutun pitkäaikainen johtaja jäi eläkkeelle 222. Tapausta tutkii nykyään uusi tutkintaryhmä. Vuonna 2023 uusi ryhmä tutki jälleen Ristikankareen kotitaloa ja löysi Autallin Lattian alta koiran luita. Myös Tom on Buros kirjessä mainittua Volvoa tutkittiin uudelleen tänä vuonna. Tästä huolimatta Pia Ristikankare on edelleen kateissa. Riina Mäkinen. Riina Mäkinen syntyi 15. syyskuuta 1997. Hän on nuori nainen, joka katosi Lovisassa keskiviikkona 10. toukokuuta 2017. Hän oli automatkalla kohti Helsinkiä miespuolisen tuttavansa kanssa. Kaksikko pysähtyi Lovisassa kuninkaantien ABC-asemalle sekä läheiselle Tokmanille, jossa valvotakamera tallesi viimeisen varman havainnon Riinasta. Myömin samana päivänä läheisessä metsässä paloi henkilöauto, jonka kyydissä Riina oli matkustanut. Ympäristöstä löytyi myös Riinalle kuuluneita tavaroita. Tiedot Riinan liikkeistä katomispäivänä ovat suurelta osin peräisin hänen seurassaan olleelta mieheltä, joka istuu vankeustuomiota varkauksista. Mies on kertonut nähneensä Riinan viimeisen kerran, kun he olivat erkaantuneet toisissaan metsässä auton palamisen ja Riidan jälkeen. Riidan tapausta käsitellään yhä kadonneen henkilön etsintänä, eikä miestä pidetä epäytynä. Syksyllä 222 Riinan tuttava piiriin kuulnut mies otti yhteyttä vapaaehtoisiin etsijöihin. Hän kertoi tavanneensa Riinan lovisalaisessa ravintolassa kolmas syyskuuta. Kyseinen nainen ei näyttänyt aivan samalta kuin Riina oli näyttänyt katomisensa aikaan, vaan naisella oli lyhyemmät ja vaaleammat hiukset ja hän oli vartaloltaan tukevampi. Nainen oli miehen kertovan mukaan sanonut, etkä tunnista minua, ole Riina. Sen jälkeen mies ja Riinaksi väitetty nainen olivat keskustelleet jonkin aikaa. Nainen oli keskustelun päätteeksi antanut miehelle muistitikun, jonka tämä luovutti poliisille. Miehen mukaan nainen olisi liikkunut ainakin yhden, mahdollisesti useamman ulkomaalaistaustaisen miehen kanssa. Koska ravintolassa ei ollut kameravalvontaa, miehen antama vihjeettä ei ole voitu täysin vahvistaa tai sulkea pois. Poliisi sai tutkittua tikun sisällön, mutta se oli tyhjä. Poliisi ei ole kuullut antajaa todisteena, mutta suhtautuu epäilevästi vihjen todenmukaisuuteen. Vihje on kuitenkin tästä huolimatta poikkeuksellinen, sillä sen on antanut riinan entuudestaan tuntenut henkilö. Väitetyssä kohtaamisessa oli miehen mukaan puhuttu asioista, jotka vain hän ja Riina olisivat voineet tietää kaksikon historiassa. Riina on edelleen kateissa. Jani Lehtinen Jani Lehtinen katosi Jyväskylän kortepohjasta 22. maaliskuuta 2019. Etsintöjä on tehty poliisin johdolla Rautalammin ja Pieksämäen kuntien raja-alueita Ysitien läheisyydessä muun mm. muassa Ahvenkosken, Rakoniemen ja Noukaniemen alueita sekä näiden väliin jäävästä maastosta. Poliisin apuna etsinnöissä on ollut rajavartiolaitos että pelastuslaitos. Maaston lisäksi etsintöjä on tehty myös vesistöistä. Ei ole viitteitä, että katoamiseen liittyisi rikosta. Jani on edelleen kateissa. Merja Vaara Merja Tuulikki syntyi 19. heinäkuuta 1963. Hän oli nuori nainen, joka katosi Rovaniemellä 27. heinäkuuta 1980. Hän oli katomisen aikaan 17-vuotias. Merja poistui työpaikaltaan vartiointiliikkeestä aamulla kello 5.30 paikkeilla ja viimeisen Vahvistetun havainnon hänestä teki vartiointiliikkeen omistaja. Tällöin hän oli astelemassa maantien suuntaan. Merja julistettiin kuolleeksi 19. toukokuuta 1999. Merjasta kirjattiin katomisilmoitus 28. heinäkuuta 1980. Katomisilmoituksen teki hänen äidinsä, sillä hän oli jättänyt saapumatta Jaatilan kylässä sijaineeseen kotiinsa. Kävi ilmi, että Merja palasi sinne usein liftaamalla. Katomisamuna ohi ajanut nainen teki vielä epävarman havainnon Merjasta. Vakiintuneella liftauspaikalla keskon rakennuksen kohdalla. Lehdistö tiedotti katomisen jälkeen lisäksi, Poliisin tietoon saatetusta vihjestä, jonka mukaan Merja olisi noussut katomisesta seuraavana päivänä noin 40-vuotiaan miehen kuljettamaan ruskeaan mustakattoiseen Vauxhall Viva tai Opel Kadett-merkkiseen autoon, jonka rekisteri alkoi kirjaimilla O-H. Toisaalta aamulenkillä ollut mies kertoi nähneensä mahdollisesti Merjan nousevan rekan kyytiin valtatiellä tavanomaiselta liftauspaikaltaan katomisaamuna. Poliisi ei uskonut merjan kohdalla omaehtoiseen katomiseen, mutta tätä ei kyetty sulkemaan kokonaan poiskaan, kuten ei onnettomuuden tai itsemurhan mahdollisuuksiakaan. Poliisi piti henkirikoksen mahdollisuutta varten otettavana. Tapaukseen liittyviä vihjeitä on tarkistettu vielä ainakin vuonna 2019. Merja on edelleen kateissa. Saku Inomaa 40-vuotias Saku Inomaa katosi, kun hän oli matkalla äidinsä mökiltä Kotiinsa Helsinkiin 16. toukokuuta 2015. Hän nousi bussin kyytiin Iittalan Shellin kohdalta. Saku on noin 175 senttinen, 75 kiloinen ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on tummanruskeat hiukset ja siniset silmät. Vasemmassa silmässään hänellä on ruskea täplä. Hänellä oli katomisetkellään yllään musta takki, musta huppari Kaulassaan mustavalkoinen palestiinalaishuivi ja tummat housut, joissa oikean puolen takataskun kohdalla on vapaudenpassaan kuva. Hänellä oli mukanaan mustareppu. Saku julistettiin kuolleeksi tämän vuoden alussa. Ja Saku on edelleen kateissa. Rasmus Takaluoma. Rasmus Sebastian Takaluoma syntyi 5. 206. Hän oli suomalainen poika, joka katosi vuoden 2022 marraskuun 11. ja 12. päivien välisenä yönä Lapualla. 29. syyskuuta vuonna 2023 kauhavalta löydettiin ihmisen jäänteitä jotka myöhemmin vahvistuivat kuuluneen takaluomalle. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Anita Höglund Varhain aamulla 18. kesäkuuta 1993. Anita Höglund lähti saattamaan isäänsä linja-autoasemalle Savonlinnassa. Ystävänsä Elena jäi nukkumaan asuntoon, kun Anita lähti isän kanssa. Isä näki tuolloin tyttärensä viimeisen kerran. Anita kävi poliisin mukaan vielä Pihla ja Niemessä sijaitsevassa opiskelija-asunnossaan ja lähti sitten uudelleen. Hänen tarkoituksenaan oli mennä siivoamaan opetusneuvos asseri punkaharjulle Anita hankki taskurahaa siivoamalla. Petroskoissa syntynyt Anita Höglund oli tullut Suomeen Itä-Karjalan kansanopistoon opiskelemaan Suomea 1991. Hän halusi rakentaa tulevaisuudensa Suomeen. Kesäkuisena päivänä hän kuitenkin katosi jäljettömiin. Anita on edelleen kateissa. Milla Aronen 21-vuotias Milla Aronen murhattiin somerolla kesäkuussa 2019. Henkirikoksen teki Millan entinen poikaystävä Jyri Nieminen. Jyri sai elinkautisen vankeustuomion murhasta. Milla katosi kesäkuussa 2019 ollessa viikonloppulomalla armeijasta. Tapausta tutkittiin kuukausia ensin katomisena, kunnes elokuun lopulla 2019 poliisi otti kiinni Millan entisen poikaystävän. Vuonna 1995 syntyneen miehen. Joulukuussa hän tunnusti aiheuttaneensa ex tyttöystävänsä kuoleman, mutta Milla Ruumis on edelleen kateissa. Teemu Puumala 17-vuotias Teemu Puumala vietti iltaa kavereidensa kanssa. Kotipileissä Teemun ja toisen nuorukaisen välille syntyi tappelu, josta todistajalausuntoja mukaan Teemu sai iskuja päähänsä. Teemu päätti lähteä asunnosta. Matkapuhelin tietojen mukaan hän olisi ollut matkalla epilään, jossa hänen kodinsa oli. Kello 23 jälkeen hänen äidinsä soi kännykkään kysyäkseen, milloin poika tulee kotiin. Puhelimeen vastattiin, mutta puhe oli epäselvää. Oliko puhelimessa Teemu? Lähtikö tappeluun joutunut Teemu kävelemään kohti epilässä sijaitsevaa kotiaan? Jos nuori mies olisi poikenut reitiltään, niin hän olisi saattanut vajota Tohlopin jäihin. Sukeltajat ovat tutkineet järveä ruumiskoirien kanssa, mutta mitään ei ole löytynyt. Vihjeden toivossa Tampereen poliisi antoi Teemu Puumalan tuntomerkit. Teemu on hoikka 180–185 senttimetriä pitkä. Hänellä oli katomishetkellä yllään vaalean sininen farkkuasu ja keltainen huppari sekä jalassaan mustat skeittikengät. Vuonna 2023 Teemu Puumala on yhä kadoksissa. Mutta yle uutiso, että poliisilla on oletus tapahtumista. Poliisi on kuitenkin ollut vaitonainen tutkinta liittyvistä seikoista. Sami luostarinen. Sami luostarinen työskenteli äidinsä omistamassa yrityksessä myyjänä Savonlinnassa. Tapahtumat lähtivät siitä liikkeelle, kun Samin äiti pyysi häntä hakemaan tavaroita kaupasta perjantaina 25. heinäkuuta 2014. Työpaikan sijaan Sami lähti ajamaan kohti Sulkavaa, jossa hänen siskonsa asuu perheensä kanssa. Noin vartin matkan päässä Savonlinnasta Sami sisko tuli yllättäen autolla vastaan Kallislahden kohdalla. Sami sisko oli menossa omille asioille savonlinnaan ja hän ihmetteli, miksi Sami tuli autolla vastaan. Ja ennen kuin sisko ehti soittaa Samille, häneltä tuli viesti, että kaikki asiat eivät ole nyt oikein hyvin. Sen jälkeen kukaan ei ole nähnyt Samia, eikä kuullut hänestä mitään. Hänen siskonsa ja muut läheiset yrittivät soittaa Samiin perään, mutta hän ei vastannut puhelimeen. Sami on edelleen kateissa. Mirja Mertanen Wertner Kadonnut Mirja. Oli helsinkiläinen Mirja Anneli Mertanen Vehnert, 36-vuotias lastentarhan opettaja ja 2 kaksi- ja 6-vuotiaiden poikien äiti. Katomispäivä oli 10. marraskuuta 1991. Perheen isä teki katomisilmoituksen 12. marraskuuta 1991. Mertanen Wehnert on 160 sentin pituinen ja vartaloltaan normaali. Hänen hiuksensa ovat lyhyiksi leikatut ja suorat, väriltään punertavat. Hiuksissa on tummia raitoja. Hänen silmänsä ovat vihreät. Erikoistuntomerkkinä kadonneella on vasemman silmän ulkonurkassa pieni punainen perrosen muotoinen syntymämerkki. Naapuri kertoi poliisille nähneensä Mirja Mertanen-Vehnertin poistuvan asunnostaan metsäpolkua pitkin Mellunkylän suuntaan puoli neljän aikaan iltapäivällä sunnuntaina. Naapuri oli laatoittamassa pihaansa, kun teki tämän havainnon. Tätä havaintoa poliisi pitää epävarmana, kun naapurin kertoma vaatetus ei täsmää kadonneen lähiomaiseen antamiin tietoihin. Lähiomaiset eivät tunnissaneet naapurin kertomaa vaatetusta. Tässä on mahdollista, että naapuri olisi sittenkin nähnyt jonkun toisen henkilön. Mirja Mertanen-Vertnerillä oli valkoinen tai vaalea hupullinen pusakka, ruskeat tai muussat housut ja turkkoosi neulepusero. Mirja on edelleen kateissa. Pekka Tuukkanen. Pekka Tapani Tuukkanen syntyi 7. heinäkuuta 1963. Hän oli perholainen eläkeläismies, joka katosi 26. heinäkuuta 2004. Hän oli viettänyt iltaa Kinnulan hiilingissä, mutta poistunut ja lähtenyt kävelemään kotia päin, vaikka olisi ollut yli 40 kilometriä on tutkittu tappuna. Ensisijaisena tutkintalinjana on KRPssä pidetty epäilyn henkirikoksen yhteyttä Masta 626 mallisen auton polttamiseen Perhon kellokoskella 27. heinäkuuta 2004 noin kello 23.40. Motiiviksi on epäilty henkirikoksen todisteiden hävittämistä. Masta 626 ohella tapaukseen on myös epäilty liittyvän harmaa Honda Accord-mallinen auto, johon oli kohdistettu luvaton käyttöönotto alavetelissä heinäkun alussa ja joka löydettiin kaksi viikkoa Pekan katomisen jälkeen poltettuna. Tuukkanen katosi Perhon ja Kinnulan väliseltä maantieltä, ja viimeisen näköhavainnon teki Tuukkasen tunnistanut Huorma, auton kuljettaja, 26. heinäkuuta 2004, noin kello 5.30 aamulla. Vuonna 2011 Tuukkasen katoamiseen liittyen vangittiin kaksi kokkolalaismiestä, jotka kuitenkin vapotettiin sittenmin. Tutkinnassa sautettiin tieto siitä, että epäilyt miehet olivat osallistuneet Tuukkaselle kyydin tarjonneeksi epäilyn Honda Accord-mallisen auton polttamiseen. KRP mukaan Tuukka sen kattomistapauksen selvittämistä jatketaan murha-nimikkeellä. Mikäli epäilty henkirikos ehtisi tapon nimikkeellä vanheta. Vanhenemisaika on 20 vuotta, eikä asiaan ole saatu sitä ennen selvyyttä. Pekka on edelleen kateissa. Raisa Räisenen. Raisa Maria Räisenen syntyi 10. maaliskuuta 1983 Tampereella. Hän oli 16-vuotias Tampereen NMKYn koripalloilija, joka katosi Tampereen keskustassa lauantaina 16. lokakuuta 1999. Vuosia jatkuneesta kadonneen henkilön etsinnästä sekä henkirikostutkinnasta huolimatta katomistapaus ei ole selvinnyt. Raisa julisettiin kuolleeksi 15. lokakuuta 2007 ja hänen kuolinpäiväkseen merkittiin 16. lokakuuta 2004, jolloin katomisesta oli kulunut päivälleen viisi vuotta. Poliisi on pystynyt selittämään Raisan liikkeet katomisyönä tarkasti kello 22.50 asti. Sen jälkeen tiedot ovat silminnäkijöiden havaintojen varassa. Raisa oli viettänyt iltaa samanikäisen naispuolisen ystänsä kanssa Hämeen katu 18 sijaitsevassa ravintola Kasablankassa noin kello 21.30–22.00. Hieman ennen kello 23.00 – Raisan ystävä lähti hämeen kadulta autokyydillä huittisten seurahuoneelle, mutta raisa ei mahtunut mukaan. Ystävä näki raisan kävelevän hämeen kadun yli takaisin Kasablankan puolelle, mikä on viimeinen varma havainto hänestä. Sen jälkeen raisasta ei ole yhtään luotettavaa silminnäkijä havaintoa. Poliisi tutki tapausta ensin katomisena, mutta muutti nimikkeen tapoksi viisi päivää myöhemmin. Syyskuussa 2019 nimike muutettiin murhaksi. Tapon syyteoikeus olisi vanhentunut 20 vuodessa. Raisa on edelleen kateissa. Irmeli vuolle. Nunna Elisabeth. Viimeisin havainto Nunna Elisabetista eli Irmeli Vuolteesta, tehtiin heinäkuun 11. päivä vuonna 2017. Illan tullen hän oli lähtenyt katsomaan luostani lähistöllä roihunutta tulipaloa. Viimeisen varman havainnon Nunnasta teki samalla kylällä asuva mies jonka vanhan talon paloa vuolle saapui seuraamaan. Nunnan hiusnauha löytyi paikan lähistöltä tien laidasta, mutta mitään muuta viitteitä hänestä ei löytynyt. Luostarin lähialueilla järjestettiin laaja etsintöjä katomiskesän aikana. Poikkeuksellinen tapaus sai paljon julkisuutta ja hämmästytti ihmisiä ympäri Suomen. Vuoden 2019 elokuun lopulla Etelässä Von kääräjoikeus päätti nunnan kuolleeksi julistamisesta. Asian olivat laittaneet vireille huolteen sisarukset. Poliisi järjesti viimeiset laajat etsinät keväällä 2018 koirapartioiden voimin. Silloin todettiin, että kaikki inhimillisesti tehtävissä oleva hänen löytymisensä eteen on tehty. Vaikka hänet on julistettu kuolleeksi, hän säilyy rekisterissä kadonneena henkilönä löytymisensä saakka. Irmeli on edelleen kateissa. Mikko Gröndaal. Mikko Gröndaal eli tavallista arkea Vantaan myrmäessä. 20. elokuuta 2018 hän jätti keittiön pöydälle viestin ja lähti pyöräilemään. Tämän jälkeen kukaan ei kuullut Mikosta enää mitään. Varmoja vihjeitä Mikosta ei saatu usean viikkoon. Sitten hänen reppuunsa löytyi maastosta. Täynnä tyhjiä lääkepakkauksia. Katomisesta kului viikko, mutta gröndaalia ei löytynyt. Vinkkejä ja havaintotietoja toki tuli. Yksi vinkki tuli järvenpäästä. Paikalle lähetettiin koirapartio, joka löysi jäljen. Jälkeä pystyttiin seuraamaan jonkin matkaa, mutta tuloksetta. Mikko on edelleen kateissa. Sanna Antila. Elokuussa 2000 Antilan perhe sai mieluisan vieraan. Perheen 23-vuotias kuopustytär Sanna oli palannut Yhdysvalloista matkalta ja tullut vierailulle Suomeen. Hän opiskeli Virossa Tarton yliopistossa kolmatta vuotta lääketiedettä. Syyslukukausi oli alkamassa. Isä ja äiti kyyditsivät tytön Länsisatamaan. Sanna nousi Tallinan laivaan. Äidin silmissä tyttö vaikutti hieman surumieliseltä ja apealta. Tunnelma oli haikea, koska seuraavan jälleen näkemiseen vierähtäisi taas kuukausia. Siihen vanhemmat eivät olleet varautuneet, että kuukaudet muuttuisivat pariksi kymmeneksi vuodeksi. Sannan uusi vuosi alkoi Yhdysvalloissa. Kevää 2001 ajan isä ja äiti saivat edelleen runsaasti sähköpostia tytön kuulumisista. Eila Anttila mielestä viesteissä kuitenkin välittyi, ettei elämä Newcastlessa ollut aivan sitä, mitä piti. Keväällä Sannan yhteenotto vaimeni. 27. päivä toukokuuta vuonna 2001 Vanhemmat saivat toistaiseksi viimeiseksi jääneen sähköpostiviestin, joka herätti suuria kysymyksiä. Viestin lähetysosoite ei ollut sannan. Sähköpostiosoite oli kirjoitusasunsa perusteella niin ikään suomalaiselle naiselle kuuluva. Myömissä poliisitutkinnoissa sen nimistä naista ei kuitenkaan löytynyt mistään. Viesti erosi merkittävällä tavalla Sannan pitkistä ja kuvailevista teksteistä vaikutti siltä, että nuori nainen oli kohdannut jonkinlaisen koettelemuksen. Olisi pitänyt olla teihin yhteydessä aikaisemmin, mutta en ole päässyt nettiin. Elossa ollaan, Santtu. Vanhemmat eivät saaneet tyttärensä mitään yhteyttä koko kevään ja kesän aikana. He tenttasivat Sannan Tarton kämppökaveria pitivät tiivisti silmällä sähköposteja ja odottivat puhelimen soivan. Vanhemmat soittivat myös baptistiperheelle perheelle Viron numeroon ja kysyivät sannaa. Vastaanotto oli tylö. Tytär ei kuulma ollut heidän luonaan. Poliisi sai rajan selville, että Sanna oli käynyt uusimassa viisumiin Vuoden 2002 alussa pääkaupunki Torontosta, hän oli matkannut takaisin Yhdysvaltoihin ja käynyt Buffalon kaupungissa New Yorkin osavaltion länsiosassa. Äidin mukaan vanhemmat saavat tietää poliisilta näistä käänteistä vastaa reilut puoli vuotta heinäkuussa 2002. Sannan tapauksesta kerrottiin myös julkaisussa DeepLane kadonneet dokumenttisarjan jaksossa. Äiti ja isä purkivat tapausta kameran edessä kevät talvisissa kuvauksissa. Sen jälkeen tapahtui jotakin erikoista. Dokumenttiteossa mukana ollut toimittaja oli löytänyt Facebook-profiilin, johon Eila ja Into Anttila perehtyivät tarkemmin. Profiilinimeä oli tekaistun olojen kolme salan yhdistelmä, ei henkilönimi. Profiilikuvana ei ollut kasvokuvaa. Tidillä oli kuitenkin nähtävillä toisen käyttäjäprofiilin lisäämiä Facebookin merkintätietoja mukaan Unkari Budapestissa vuonna 2016 otettuja kuvia. Nissä kuvissa oli kaksi henkilöä, mutta ei selkeää naamakuvaa. Katsoimme mieheni kanssa kuve yhdessä ja totesimme, että kyllä tuo toinen on Sanna, äiti kertoi. Äiti lähetti facebook tilille suomenkielisen viestin. Sinulla on varmasti kaikki hyvin ja olet tyytyväinen elämäsi. Rikkoutuisiko se kupla, jos sinä ottaisit meihin yhteyttä? Viestisovelluksesta Eila Anttila näki, että vastaanottaja oli lukenut viestin. Sen jälkeen käyttäjätili hävisi Facebookista. Sanna on edelleen kateissa. Kai Salomaa Kai Seppo Salomaa syntyi 5. helmikuuta 1957 Vaasassa. Hän oli suomalainen eläkeläismies, joka katosi 15. toukokuuta vuonna 2003. Hän oli katsomisen aikaan 46-vuotias. Viimeinen varmistettu havainto hänestä oli Karviassa, jolloin hänellä oli ollut käytössään hopian värinen Honda Civic-henkilöauto vuodelta 1988. Kaisalomaa julistettiin kuolleeksi 3. helmikuuta 2014. Salomaa ilmoitettiin ensimmäistä kertaa kadonneeksi 21. toukokuuta vuonna 2003 ja kesällä 2003 tapauksen tutkintavastuu siirtyi KRPlle, jolloin tapausta alettiin tutkia tappona. Poliisi on epäillyt tapauksessa henkirikosta ja vuonna 2023 tapausta alettiin tutkia tapon sijasta murhana. Henkirikoksen motiiviksi on epäilty Salonmaan ja toisen osapuolen velkasuhdetta. Kai on edelleen kateissa. Birgitta Silander Birgitta Silander oli suomalainen kampaaja, joka katosi 65-vuotiaana maanantaina 24. elokuuta 2015 Helsingistä. Laajoista etsinnöistä huolimatta häntä ei ole löydetty. Silander julistettiin kuolleeksi syyskuussa 2022. Silander asui Helsingissä Viikin kaupunginosassa. Katomispäivänään hän lähti keskustaan kahden aikaan iltapäivällä kello 15 sovittuun työtapamiseen etutöölössä sijaitsevalla kampaamolle Silander oli toiminut kampaamo-yrittäjänä vuosikymmeniä, mutta oli katomista edeltäneessä vuoden vaihteessa myynyt yrityksensä työkaverilleen. Vähentääkseen työmääräänsä hän jatkoi työskentelyä vuokratuolilla samassa liikkeessä. Sovittuja kampaamoasiakkaita Silanderille olisi pitänyt saapua katomispäivää seuranneena keskiviikkona. Silanderin viimeisistä liikkeistä on hyvin vähän tietoa, mutta poliisin mukaan hänen matkakorttiaan käytettiin kello 14.42 metroasemalla. Pari tuntia tämän jälkeen Silanderin puhelin liitettiin Helsingin keskustaan ytimessä sijaitsevan Tennispalatsin tukiasemaan. liikkeitä ei ole tallentunut yhteenkään valvotakamera eikä hänen matka- tai pankkikorttien käytöstään löytynyt myömin tietoa. Katomisilmoituksen Silanderista tekivät toisella paikkakunnalla asuva miesystävä ja sukulainen. Iltalehden mukaan Silanderilla oli salasuhde italialaismieheen, josta hänen suomalainen miesystävänsä ei tiennyt. Poliisi ei ole vahvistanut asiaa, mutta myöntää hänellä ollen yhteyksiä ulkomaille pirkitta on edelleen kateissa marit haantie Riihimäkeläinen Maarit Haantie lähti avomiesen kanssa viettämään iltaa pääläiseen ravintolaan elokuussa 1993. Ravintolan Haantie ei kuitenkaan päässyt, vaan katosi jäljettömiin. Maarit Haantie oli lähdössä ravintola Sapataan avopuolisonsa Kallen kanssa. Heidän mukanaan ravintolaan lähti kaksi muuta miestä. Kun seurue saapui Sapataan, Miehet pääsivät sisään, mutta Haantie ei. Odoteltuaan yksin ravintolan ulkopuolella noin tunnin ajan, Haantie yritti uudelleen sisään, mutta turhaan, sillä ovimies esti sisäänpääsyn. Tämä on viimeinen varma havainto Maarit Haantiestä. Maarit Haantien tytär Tanja Numminen huolestui, kun äiti ei saapunut hoitamaan Tanjan lasta. Avopuoliso yritti tehdä katomisilmoituksen heti viikonlopuna, mutta Riimään poliisi vielä topuutteli. Katomisilmoitus kirjattiin lopulta vasta 21. elokuuta. Myöhemmin selvisi, että haantien käsilaukku löytyi hyvinkäänläisestä ravintolasta. Muutaman kuukauden kuluttua katomisesta keskusrikospoliisikin kiinnostui tapauksesta. Katomisella oli yhtymäkohtia kahteen vakavaan rikokseen, jotka tapahtuivat samalla seudulla. Kaikilla naisilla oli tumma, olkapäille ulottuva tukka ja heidän elämässään alkoholilla oli osuutta moneen asiaan. Kaikki myös asuivat ja liikkuivat riihimään, järvempään ja Hyvinkään alueella. Poliisi sanoi lähteneensä tutkinnassa siitä, että kaikissa kolmessa tapauksessa tekijänä on yksi ja sama henkilö. Maarit on edelleen kateissa. Erik Sarin 32-vuotias Erik Sariin katosi jäljettömiin keskiviikkona marraskuun toisena päivänä vuonna 1988. Ilta oli oluen huuruinen ja sekava, eikä Erikin liikkeistä ole reilun 30 vuoden jälkeenkään viirtynyt selkeää kuvaa. Vielä kahdelta yöllä Mari oli hereillä ja odotti, että Erik astuisi ovesta sisään. Aamulla hän soihti miehensä työpaikalle, josta sihteeri kertoi, että Erik ei ollut tullut töihin. Vielä samana iltana Mari meni lankonsa Laurin kanssa poliisiasemalle tekemään ilmoitusta miehensä katomisesta. Eerikin liikkeestä saatiin tietoa hänen työkavereiltaan, jotka olivat olleet kadonneen seurassa koko illan. Viimeisen kerran työkaverit olivat nähneet hänet työpaikan nojatuoliin sammuneena. Illan aikana Eerikki ja hänen työkaverinsa olivat kuluttaneet runsaasti alkoholia ensin keilaamisen yhteydessä, sitten saunassa ja myömin ravintolassa. Ilta oli meinannut loppua lyhyen, koska joukko oli siinä kunnossa, etteivät ravintolat päästäneet miehiä enää sisään. Juhlaporukka suuntasi taksilla nauttimaan lisää väkijuomaa. Tehtaan kadulla sijaitsevalle toimistolle, joka jäi Erikin viimeiseksi varmaksi havaintopaikaksi, kolme työkaveria jättivät juopuneen Erikin nojatuoliin ilmeisesti sammuneena. Miet olivat nälkäisiä ja suuntasivat ravintolaan, mutta päihtynyttä miestä ei saatu tuolista mukaan. Koska ravintola oli sulkeutumassa, Mieet joutuvat jatkamaan matkaansa tyhjiin vatsoin. Tehtaan kadun ja kapteenin kadun kulmauksen taksitolpalta kaksi miehestä suuntasi kotiin, mutta Erikin esimies palasi toimistolle. Toimisto oli kuitenkin tyhjä, eikä Erikiä näkynyt missään. Erik on edelleen kateissa. Ruu. Katomispäivänään 3. marraskuuta 2011 Olga oli käynyt Laurean pääsykokeissa pyrkiäkseen opiskelemaan hoitotyön linjalle. Hän oli oppisopimuskoulutuksessa porvolaisessa Johannisperjen vanhan kodissa. Illemmalla hän opetteli lavatansseja ystävänsä kanssa kevätkummun koululla. Illalla hän puhui poikaystävänsä kanssa puhelimessa. Puhelussa ei käynyt ilmi mitään poikkeavaa. Siitä tuli kuitenkin viimeinen kontakti Olkaan. 4. marraskuuta häneen ei saatu enää yhteyttä. Katomisajan kohdaksi on ilmoitettu 3.–7. marraskuuta 2011, sillä tarkkaa aikaa ja päivää ei tiedetä. Poliisi on tutkinut Olkan tapausta katomisena, mutta henkirikoksen mahdollisuuskin on noussut esille. Mitä näyttöä sellaisesta ei ole kuitenkaan saatu. Hoikka olga ruu oli 165 senttiä pitkä, hänellä oli pitkät tummaruskeat hiukset, joita hän piti tavallisesti punin hännällä. Katomishetkellä olga ruu oli poliisin mukaan todennäköisesti pukeutunut siniseen korateeksi ulkulutakkiin ja tummiin housuihin. Jalassaan hänellä oli tummat lenkkarit tai vaelluskengät. Hän käytti todennäköisesti itse kudottua viinipunaista hiuspantaa. Olga on edelleen kateissa. Aili Sarpio. Sarpio oli kirjautunut sairaalaan 12. syyskuuta 1988. Hän oli tullut niskasärin vuoksi rutiinitutkimuksiin. Tarkoitus oli olla sairaalassa vain pari päivää ja palata sitten takaisin palvelutaloon. Yöllä hän katosi jäljettömiin. Laajat etsinät järjestettiin heti, jota leskirouva löytyisi nopeasti. Lämpöä oli vain seitsemän astetta ja ulkona satoi vettä. Poliisi arvioi ailirouvan olevan hengenvaarassa vähän vaatituksen olosuhteiden ja sen takia, ettei tiedetty, mitä oli tapahtunut. Etsinnät aloitettiin osastolta. Sama yöhoitaja oli kolmella osastolla. Kun osastoetsinät eivät tuottaneet tulosta, katomisesta johon poliisille kello 03.45. Aili Kaarina Sarpio julisettiin kuolleeksi vuonna 1955. Kuolleeksi julistamista haki käräjoikeudelta hänen pojansa Ylikon Staappeli, joka ei koskaan sanonut tietää, mitä äidilleen tapahtui. Poika menehtyi 2007. Tapausta ei tutkita enää aktiivisesti. Kaikki mahdollinen on poliisin mukaan tehty. Aili on edelleen kateissa. Markus Leväniemi 18-vuotias Markus Leväniemi katosi mystisesti Ruotsin laivalla vuonna 2007 loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina. Markus oli matkalla 32-vuotiaan Serkunsa kanssa Risteilylle Turusta Tukholmaan. Mukana oli myös Serkun vaimo ja perheen saksalainen Aupair Lola. Markus julistettiin kuolleeksi 16. tammikuuta 2013. Hän on kuitenkin edelleen kuulettu kadonnut henkilö, eikä tapauksen tutkintaa ole vielä virallisesti suljettu. Markus on edelleen kateissa. Ismo Riimäkelläinen Isma Kumpulainen oli ollut ystävänsä Esan kanssa Ruotsin rallissa vuonna 2000. Palattuaan kotiin miehet päättivät saunoa autopajan rakennetussa saunassa. Saunalauteille Kumpulainen ei koskaan tullut. Sauna oli jo lämmennyt ja esä päätti lähteä löylyihin Ismon jäädessä tallin puolelle. Ovin yksin saunottuaan hän huusi Ismoa seuraakseen, mutta mies ei vastannut. Lopulta Esa poistui lauteelta etsimään kaveriaan, mutta Ismo oli kadonnut. Jäljelle jäi vain saunakassi. Katomisilmoitus tehtiin pian. Poliisitutkimukset olivat monimutkaiset ja juonen käänteet kuin salapoliisi tarinasta. Oliko kyseessä henkirikos vai toteuttiko Ismo Kumpulainen – Hyvin suunnitelun katomistempun. Kumpulaisella oli kintereillään velkojia ja hän oli piileskellut velkoja aikaisemminkin, mutta tuolloin perhe oli tietoinen hänen olinpaikastaan. Poliisi pitikin puoli vuotta henkirikoslinjaa voimassa, kunnes Kumpulainen nähtiin elossa Jyväskylän suurajoissa. Hän oli nopeasti lähtenyt paikalta havaittuaan, että hänet oli tunnistettu. Kumpulainen nähtiin ajoissa useissa eri paikoissa. Poliisi piti havaintoja aitoina. Omaiset sen sijaan ovat toista mieltä. Kumpulaisella oli käytössään kahdet henkilöllisyyspaperit. Olisiko hän kadonnut vapaaehtoisesti? Myös perhesuhteet olivat sekaisin. Katomisesta oli kulunut vuosi, kun Kumpulainen oli nähty kevättalvella Turengissa. Poliisi ei kuitenkaan saanut tietoa varmistettua. Lokakuussa 2001 jäljet johtivat Viroon. Tunnistamaton vaineja ei kuitenkaan ollut Kumpulainen. Poliisin tutkimuksissa ei löytynyt viitteitä rikoksesta. Kumpulaisesta tehtiin kansainvälinen etsintäkuulutus. Seuralehdelle lehdelle tutkinnanjohtaja rikoskomisaario Jari Kiiskinen Vahvisti 2015, että vahvin tutkitalinja oli kumpulaisen omaehtoinen katoaminen. Ismo on edelleen kateissa. Aulis Käkelä. Lauantaiaamuna 19. lokuuta vuonna 2006. Rovaniemen pohjoispuolella Käyrämöjärven rannalla asunut 53-vuotias Aulis Käkelä valmistautui savustamaan Ahvenia. Hän oli aamutuimaan nostanut verkot, perannut saaliin ja nostanut esiin savustuslaatikon. Sitten tapahtui jotain yllättävää. Aulis Käkelä katosi kesken askareittensa. Naapuri havaitsi, että puoli yhdeksän korvilla Käkelän pihassa kävi auto. Musta Mercedes-Benz, joka poistui paikalta nopeasti. Silminnäkijä mukaan auto kaartoi Rovaniemen suuntaan. Käkellän katoaminen havaittiin seuraavana maanantaina, mutta hänen kohtalonsa on säilynyt avoimena näihin aikoihin asti. Nykypäivän termein hän oli ekologisesti asuva yksin eläjä. Kalasti ja marjasti luonnossa, jota myös mielellään valokuvasi. Hän oli taitava ja uuttera kirvesmies. Aulis on edelleen kateissa. Jussi Neuvonen Turun yliopiston tietojen käsittelyopin opiskelija 21-vuotias Jussi Neuvonen valmistautui ystävänsä kanssa akateemisiin juhliin vuonna 2000. Viimeinen havainto Jussista tehtiin aamuyöllä. Opiskeliasunnossa pohjia nauttineet kaverukset lähtivät jatkamaan juhlintaa ravintola 57 kello 21 tienoilla. Jussi kävi välillä läheisellä pankkiautomaatilla. Keskiyöllä hänet nähdään kauppatorilla teepaidassa. Haalareiden ollessa sidottuna vyötäröllä. Ystävä näki hänet tukevassa humalassa ja kehotti Jussia menemään kotiin. Jussi kuitenkin palasi ravintolaan. Kello 03.45 Jussi poistui ravintolasta ja kello 04.00 hän nosti pankkiautomaatista rahaa. Noin 15 minuutin kuluttua hän teki uuden noston. Taksikuski näki Jussi Neuvosen nojaavan farkkuliikkeen ikkunan neljän jälkeen aamuyöllä ja lähtevän matkaan toisen opiskelijan kanssa. Tämän jälkeen opiskelija katoaa. Jussi Neuvosen tyhjä lompakko oli löytynyt kaskentien kesoidilta, mutta miestä ei etsinnöistä huolimatta ole löydetty. Jussi on edelleen kateissa. Hilkka Laitinen Nastolainen Hilkka Laitinen palasi töistä kotiin ja aikoin myömin lähtee Ompelijalle housupuviin sovitusta varten heinäkuussa 1972. Kotoa poistumista ei kuitenkaan kukaan nähnyt, mutta hän katosi kyseisenä päivänä. Hilkka Laitisen aviomiehen Urho Laitisen mukaan hän oli maalamassa kotona piha-aitaa, kun vaimo tuli kertomaan, että aikoi lähteä ompelijalle ja tarvitsi kyydin. Laitisella ei siihen kuitenkaan ollut aikaa. Ompelimo sijaitsi 10 kilometrin päässä laitisten kodista. Hilkka vaimon poistumista kotoa ei kuitenkaan kukaan nähnyt. Kun Hilkka laitisesta ei iltaan mennessä kuulnut mitään, tyttäret huolestuivat. Katomisilmoitus tehtiin seuraavana päivänä 20. heinäkuuta, mutta Nastolan poliisi ei ottanut sitä vastaan. Kotiin tulleet tyttäret etsivät äitiään ja löysivät äidinsä vaatteet sekä korut, myös passi, oli jäänyt kotiin. Hilkka Laitinen ei olisi omaisten mukaan jättänyt lapsiaan, mikään ei siis viitannut vapaaehtoiseen katoamiseen. Lisäksi pesutuvasta löytyi veriden päiväpeite, joka sittenmin katosi. Huolta ja epäiltyjä äidin kohtalosta lisäsi myös se, että vanhempien makuhuoneessa isän vieressä nukkui vieras nainen, joka osoittautui Urholaitisen pitkäaikaiseksi naisystäväksi riitaksi. Mitä Hilkkalaitiselle oli tapahtunut? Liittyykö katoamiseen vaikea parisuhde ja orastava avioero vai testamentti, jonka Hilkka Laitinen oli joutunut tekemään painostuksenalaisena? Vai hänen suurehko henkilökohtainen omaisuutensa? Urho Laitinen pidätettiin 1975 todennäköisin syin henkirikoksesta, mutta pidätys ei johtanut miehen vangitsemiseen. Urho Laitisen uhkailut vaimaan kohtaan kantautuvat poliisin tietoon, lisäksi mies omisti aseen. Tutkimuksissa ei kuitenkaan saatu selville, että katoamiseen olisi liittynyt kuolemaa johtanutta väkivaltaa. Poliisi joutui vapauttamaan miehen. Omaiset lupasivat löytämiseen johtavissa tiedoista palkkion 1975. Nastolaan ilmaantui selvä joka väitti tietävänsä, missä ruumis oli. Etsinnöissä mitään ei kuitenkaan löytynyt. Hilkka Laitisen tapaus nousi esille uudelleen syksyllä 1977, kun Hyvinkään Märkiöjärveltä löytyi muovipussissa ollut ihmisen pää. Kallo oli ollut vedessä kolme ja viisi vuotta. Pääkallo kuitenkin kuului miehelle. Vuonna 1982 poliisiin otti yhteyttä todistaja, jolla saattaisi olla tietoja hilkalaitisen kohtalon liittyen. Todistaja osoittautui sittemmin epäluotettavaksi, joten yhteydenotto ei vielä tutkimuksia eteenpäin. Elokuun 9. päivä 1983 Hilkka Laitinen julistettiin kuolleeksi. Hilkka on edelleen kateissa. Seppo Muisseinen. 12. elokuuta vuonna 1989 Seppo on viettämässä työpurukan kanssa viikonloppua eteläisessä Kallavedellä Iivarin salossa Kuopiossa. Sunnuntaina havaittiin, että Seppo on kadonnut jälkiä jättämättä. 34 vuotta myöhemmin tapaus on edelleen selvittämättä. Seppo on edelleen kateissa. Kaarin Okerlund oli sateinen päivä Helsingissä perjantaina 10. heinäkuuta 1970. Saatan viikon vaihteessa mennä Espooseen hakemaan mummolta mansikoita sanoi Kaarin Birgitta Okerlund kämppäkaverilleen Seijalle. Tämän jälkeen Birgitta lähti asunnosta pois eikä koskaan palannut takaisin. Kaarin on edelleen kateissa. Laura Selin 20-vuotias Tamperelaisopiskelija Laura Selin katosi keskellä päivää 6. kesäkuuta 1983. Vielä sunnuntaina 5. kesäkuuta sisko näkee Lauran menevän oman huoneeseensa illalla kello 21.00 aikaan. Seuraavana päivänä hän olettaa, että Laura on huoneessaan. Kun sisko tulee illalla takaisin töistä, Laura ei kuitenkaan näy missään. Laura on edelleen kateissa. Johanna Hautamäki. 14. toukokuuta vuonna 2010. Johanna Hautamäki on viettämässä iltaa miesystönsä luona Porin kahaluodossa tiellä sijaitsevassa asunnossa. Illan aikana kuitenkin sattuu jotain, mikä saa Johannan lähettämään ystävälle viestin. Hei, voitko hakea minut täältä pois? Johannan lähettämä viesti on poliisin mukaan kirjoitettu sillä tavalla, että häntä pelottaisi joku asia. Johannan ystävä, jolla Johanna lähetti viestin, niin ei huomannut viestiä samana iltana, vaan vasta seuraavana aamuna. Johanna ei jäänyt odottamaan kyytiä pois asunnosta, vaan kellon lyödessä kahdeksan illalla Johanna päättää lähteä kävelemään pois asunnosta kunnaksen tieltä. Tämän jälkeen Johanna katoaa jäljettömiin. Johanna on edelleen kateissa. Arri Storm aamu yöllä 23. Päivä, toukokuuta vuonna 2014 Järvenpääläinen Ari Storm meni kotiinsa eikä häntä sen kuumin nähty. Kadonneesta teki poliisille ilmoituksen hänen oma veljensä. Viimeksi varma havainto Stormista on aamu yöllä 23. toukokuuta 2014 Järvenpäässä. Tämän jälkeen hänestä ei ole jälkiäkään. Yli vuoden ajan tapausta tutkittiin katomisena. Tutkinnan aikana Itä-Uudenmaan poliisilaitos puhutti asiasta lukuisia ihmisiä sekä suoritti muita esitutkintatoimenpiteitä. Joulukuussa 2015 poliisi tiedotti, että tapauksessa on syytä epäillä murhaa. Tutkinta siirtyi KRPlle, jonka mukaan teossa oli jopa suunnitelmallisia piirteitä. Ari on edelleen kateissa. Jari Salminen. Jari Salminen oli 48-vuotias mies, joka katosi Kuusan koskella vuonna 2018. Jari Salminen nähti viimeksi 10. helmikuuta vuonna 2018 Jaalan paljakassa Vuohijärven pohjoisosassa olevalla vapaa-ajan kiinteistöllä, josta hänen oletetaan poistuneen jalkaisin. Jari on edelleen kateissa. Vepsä. Oiva Vepsä vietti iltaa kesämökillään Lieksan Särkivaaralla. Oivan kesämökki sijaitsee osoitteessa Särkivaarantie 28 Lieksa. 75-vuotias Oiva oli hieman yli 170 cm pitkä hoikkamies, jolla vallokuvan perusteella oli hieman partaa. Noin ilta seitsemän aikoihin Oiva päätti jostain syystä poistua kesämökiltään. Hän lähti mökiltä liikkeen kävellen. Yllään todennäköisesti urheilukerrosto, buutsit ja mahdollisesti myös päällystakki. Mökin poistumisen jälkeen oivaa ei ole enää tavoitettu. Oiva on edelleen kateissa. Marko Ovaska Sunnuntaina, heinäkuun ensimmäinen päivä vuonna 2007. Silloin läheiset kuulivat 37-vuotiaasta Marko Vaskasta viimeisen kerran. Teknologia-alalla johtotehtävissä työskennellyt perheen isä oli poistunut kotoaan hyväskylästä ja ollut yhteydessä veljensä. Hän oli käynyt netissä, mutta hävittänyt sivujen selaustiedot. Myös pankkikorttitiedot päättyivät samalle päivälle heinäkuun alkuun. Ovaska oli nostanut 140 euroa käteistä. Sen jälkeen tilitapahtumia ei ollut. Noin viikko katomisesta poliisit saivat ilmoituksen uuden karheasta V-40-mallisesta Volvosta. Paikallisen asukkaan mukaan auto oli seissyt jo useita päiviä hylättynä syrjäisellä metsäotiellä Pohjois-Savussa Songajärven koira koskella. Etäisyys Jyväskylästä auton löytöpaikalle Pohjoismäen tielle on noin 250 kilometriä. Paikallisen mukaan Volvo oli ollut parkissa jo maanantaista toinen heinäkuuta saakka. Marko on edelleen kateissa. Kimmo Ojala Kesäkuun kuudes päivä vuonna 1999 oli Kouvolan seudulla hieman sateinen. Tällaisena tavallisena kesäpäivänä 29-vuotias valkealainen Kimmo Ojala käynnisti punaisen Ford LTD-wagon autonsa ja lähti ajamaan kohti Mikkeliä. Määränpäänä oli hänen entisen avovaimassa perhemökki. Näin hän ainakin oli sanonut kouluaikaiselle kaverilleen, jonka oli tavannut sattumalta matkan aikana huoltoasemalla Ristiinassa Etelä-Savon puolella. Miehet olivat jutelleet, kuten vanhat kaverit tapaavat. Kuulumiset vaihdettiin hyvät jatkot toivotettiin. Kaikki oli kuin tavallisesti. Tämän jälkeen Kimmo Ojala oli tartanut jälleen Fordinsa liikkeelle. Koulukaveri näki, miten Ojalan Huomiota herättävän näköinen jenkkiauto kaarsi kohti Mikkeliä. Se oli viimeinen havainto kimmo jalasta. Kimmo on edelleen kateissa. Minna Suominen Kahden pienen äiti 46-vuotias Minna eliise Suominen, Katosi miesystävänsä asunnolta Turusta tammikuussa 2012. Nyt poliisi on saanut kymmenittäin vihjeitä sillasta, josta hänen ruumiinsa mahdollisesti heitettiin jokeen. Lounaissuomen poliisi avasi tänä syksynä aktiivisen tutkintaan lähes 12 vuotta vanhan katomistapauksen. Heinäkuussa 2012 Lõunaissuomen poliisi tiedotti asiasta. Tiedotteen mukaan sitkeät huhut suomisen joutumisesta henkirikoksen uhriksi oli todennettu poliisin tutkinnassa. Suominen oli tapettu hänen miesystävänsä asunnossa pansiossa. Asunnosta oli löytynyt suomisen verta. Nyt poliisi uskoo, että henkirikoksen jälkeen naisen ruumis oli paloiteltu, pakattu jätesäkkeihin ja heitetty pienehköiltä sillalta jokeen. Hävityspaikka sijaitsi poliisin mukaan todennäköisesti Turun seudulla tai korkeintaan tunnin ajomatkan päässä Tähkiökadun asunnosta. Joki tai puro oli poliisin mukaan keskikokoinen ja virtasi sulana tammikuun lopussa. Poliisi pyysi yleisöltä havaintoja tällaisesta paikasta. Rikoksen tekijät ovat olennaisilta osin poliisin tiedossa, mutta ruumis on edelleen kadoksissa. Antti Hannivara. Antti Hannivara katosi 14. lokakuuta 2006 Inarissa 21 vuotiaana. Hän oli opiskellut eroppaaksi, mutta olisi aloittanut katomisen jälkeisenä maanantana työt metsäkoneen kuljettajana. Perjantaina 3. lokakuuta hanni oli ollut kotona ivalossa ystävänsä kanssa. Illan aikana naapuri oli kuullut kovaa meteliä Antin asunnolta ja uhannut soittaa poliisit paikalle, jos meteli ei hiljene. Pian tämän jälkeen asunto oli tyhjentynyt. Illalla Antti oli väitetysti lähtenyt ystävänsä kanssa autollaan vuoden 1982 Toyota Kalinalla koti Karikasniemiä. Karikasniemellä he olivat menneet kotibileisiin. Karikas Niemeltä he jatkoivat aamuyöllä kohti Angelin kylää kahden muun henkilön kanssa. Seuraavana aamuna Hanni auto löytyi pahasti rikkoutuneena Soratieltä Angelista. Auton kaksi rengasta oli ajettu Vanteille sekä etuspoileri ja rekisterikilvet olivat irronneet. Hanni Varan sisko mukaan Antti oli hyvin tarkka autostaan ja piti siitä kovin huolta. Toisin kuin omaiset ja lukuisat muut ihmiset, poliisi ei usko katoamiseen liittyvän henkirikosta tai muutakaan epäilyttävää toimintaa. Hanni Vaara julisettiin kuolleeksi vuonna 2018 ja hänen kuolinpäiväkseen on merkitty 14. lokakuuta 2011, eli viisi vuotta katomisesta. Antti Hanni tuntomerkit ovat 177 senttimetriä pitkä ja hoikkavartaloinen. Hänellä on ruskeat, suorat, lyhyet hiukset ja ruskeat silmät. Hänellä ei ole lävistyksiä. Katomishetkellä hänellä on mahdollisesti yllään ollut tumma takki, jossa mahdollisesti on valkoiset hihat ja teksti castrol. Päässä hänellä on ollut musta pipo ja jalassaan farkut. Antti on edelleen kateissa.